0: Ja, välkommen eller välkomna, alla lyssnare och idag är det Signe Frisland som, som jag pratar med och um, vi kommer att prata om Signes bakgrund och varför, hon, varför du, Signe, brinner för onkologi och uh, vilka utmaningar och utvecklingar du ser framför dig uh, det närmaste åren. Välkommen, tack att du är med och att du tar det tiden för oss.
1: Tack att jag fick vara med.
0: Mm. Mm. Du... Um, kan du, skulle du vilja börja med att berätta lite om vem du är och vad du sysslar med?
1: Signe Prisland heter jag och jag är onkolog. Har väl tillbringat stora delar av min vuxna vakna liv på Karolinska sjukhuset. Har varit onkolog ganska länge, utbildad på KI. Jag, har, jag blev specialist för säkert över 20 år sedan. Nu har det gått så lång tid så att man börjar. Behöva tänka hur långt saker och ting har pågått och så. Men jag har, det, det jag kan inom onkologin, jag är ju allmän onkolog. Men det jag mest kan det är huvud, hals, lunga, sofagus, en del hud, CNS-tumörer också. Och det har jag då kliniskt sysslat med nästan hela tiden. Det, kan, det jag kan allra bäst är väl hud, hals och lunga. Och inom det har jag också haft mitt forskningsarbete en gång i tiden är skrev en avhandling om human papillomavirus, strålkänslighet och huvudhalscancer. Det var ganska spännande. Det är ju ett aktuellt ämne. Även nu det är lite kul att, även om det här var ett tag sedan jag skrev min avhandling, så är som sagt frågan är lika aktuell som nu och vi diskuterar ständigt hur huvudhalscancer ändras då. Från att tidigare varit helt rök- och alkoholberoende så ökar ju den delen av huvudalscancer som är beroende på HPV-virus och då ändras ju också tankarna kring behandling och så vidare. Eh, som sagt, jag har varit eh, eller tjänstgjort på Karolinska sjukhuset till en början på Radiohemmet och också eh, varit chef ganska länge. Jag blev sektionschef 2009 tror jag bestämt och sen eh, har jag varit eh, verksamhetschef under ett antal år och var väl den eh, sista på Radiomhemmet innan vi gick in i eh, ny organisation. Senaste fem åren så har jag varit i verksamhetschef. Över de här diagnoserna som jag nyss nämnde då, huvudhalslunga, melanom okända primärtmörer. Då har det ju varit en tematiserad organisation så de som har varit anställda hos mig har ju varit både onkologer, kirurger, hudläkare, lungläkare. Så det har varit en mycket spännande tid.
0: Ja, det både vad gäller organisation och vad gäller Vård och behandlingar hade förändrats och förbättrats mycket.
1: Apropå mera involvering i onkologi så har jag varit med i många vårdprogramsgrupper. Många studiegrupper och det är ju de diagnoserna som jag sysslar med. Så det är huvudhals och lunga och isofungus. Sen från 2020 så har jag också haft stor stora äran att vara ordförande för Svensk Onkologisk Förening. Och just det känns ju extra spännande och ställer ytterligare krav.
0: Mm. Vad, jag har många frågor, men för att börja med, hur hamnade du i onkologi? Vad gjorde att du valde onkologi?
1: Den frågan fick jag förra veckan av en kollega. Vi börjar prata lite grann så här, varför och varför inte? Och sen, jag tror att framförallt så tänker jag att onkologin är så otroligt spännande. Och Jag har alltid tyckt att utmaningarna har varit väldigt, väldigt stora. Och den kollegan sa till mig, jag drog signa att du valde det för att det är lite klurigt. Och det kanske är sant. Och jag gillar utmaningar. Sen framförallt så gillar jag också teamwork. Jag tycker att onkologi är äkta teamwork med nästan alla specialiteter inblandade faktiskt. Vi får prata med både ja, kirurger och mediciner och infektionsläkare, psykiatrin, ja, reumatologer, hudläkare, alla. Det blir väldigt, väldigt givande på det sättet. Och sen är det ju också så att om man tänker sig varför varför inte fler jobbar inom onkologi så tror jag att alla är nog inte beredda att prata om de existentiella frågorna med alla patienter, så kan man väl säga. Även om det är en väldigt liten enkel eller enklare tumör så har alla patienter existentiella frågor.
0: Okej, det är det där som gör yrket klurigt för dig då. Ja,
1: jag tror det det blir, det blir ytterligare en dimension och det gör det hela ännu lite mer spännande. Och det är verkligen det är ju stora allvarliga problem. Mm. Det, våra patienter behöver ju oss verkligen och det är till att göra sitt yttersta, tänker jag. Och göra det tillsammans med andra specialiteter och andra yrkesgrupper.
0: Det är ett stort förtroende som vi onkologer får för att ta hand om våra patienter, eller hur? Och det motiverar.
1: Ja, och det liksom ställer ju krav på oss också att vara pålästa, vara kunniga för att möta upp det. för. Det är ju många, många, många patienter hamnar ju mitt i livskriser så vi måste förvalta det på ett klokt och bra sätt. Sen är det ju ja, det är ju aldrig bra om man blir sjuk oavsett vad eller om någon går bort. Det är ju inte roligare att göra, det än en hjärtinfarkt i unga år. Men det är alltid lite extra laddat när det är cancer. Man måste, som vi som jobbar inom det, behöver ju vara beredda att svara även på de frågorna som patienterna har. Det tycker jag inte har varit svårt så, utan Apropos teamwork så är det ju även teamwork med patienten och det är skapande av förtroende och tillit och trygghet, det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt ja. vill jag gärna ta hand om liksom hela patienten, för någon kollega som sa att ja, onkologi är inte det den specialiteten som verkligen tar hand om hela patienten det är inte så organspecialiserat, även om vi organisatoriskt ibland jobbar organ liksom specifikt, men det är ju faktiskt så att det påverkar ju hela patienter och vårt sätt att närma oss patienter och alla behandlingar är ju också att vi behöver tänka på
0: helheten. Mm, verkligen. Det där såna att, att man bemöter sådana existentiella saker, är det någonting som blir lättare eller som, som du har fått lättare att hantera när du har kommit längre i din karriär eller har det inte förändrats?
1: Det är en ganska spännande fråga. En ganska djup fråga. Mm. <laughs> för, det är ju aldrig enkelt liksom, för att berätta för någon att det inte går bra. Alltså det är enkelt att berätta när någonting går bra allting funkar som det ska. Det är alltid kul när det går bra, men när det inte gör det så blir det ju inte liksom, roligare även om man har jobbat i 20 år eller 30 år. Jag tror att uh, vårt eget sätt eller liksom mitt sätt, säkert ditt sätt också det mognar ju lite grann med åren. Att man, man blir mer nuanserad. Man... Uh, Gör det lite klokare lite bättre. Men det blir ju inte lättare eller roligare. Det gör det inte. Utan det tänker jag att det är mer en, en del av vår vardag. Och att vi, behöver, vi behöver ju vara ganska kreativa på hitiga och ha en enorm mängd av ja helt enkelt ja, tålamod. Ja, försöka bemöta alla där de är blir väldigt uh, nu tappar jag bort uh, ordet jag letar efter men vi behöver bli väldigt uh, ödmjuka inför uh, för själva själva faktumet inför våra patienter och vad vi kan göra så att, uh, jag tror att vi blir mer nyanserade helt enkelt med åren Det känns, uh,
0: man lär sig bättre att förmedla och kommunicera kring detta
1: att man blir uh, ja, jag inbillar mig i alla fall att vi blir uh, lite bättre vart efter att det är också en utveckling. Det finns ju jättemånga jätteduktiga, väldigt unga kollegor som, som vi ibland säger, men är redan bra från början.
0: Men, men tror du att det här är någonting som, jag håller absolut med att det är någonting som mognas och som man utvecklar själv, man blir kompaktare och effektydligare i hur man kommunicerar. Är det också en generationsskifte att ni unga generationer av onkologer kommunicera på ett annat sätt?
1: Ja, det är också en spännande fråga. Det måste vi nästan uh, ta in flera och fråga. Men jag tror att det, liksom, det viktigaste egenskapen är att man inte är rädd. Att man liksom inte känner det som något otäckt, något som hotar mig liksom, som, som uh, vårdgivare. Att man uh, liksom sig, försöker tänka sig in i patientens situation och ändå behålla fattningen och göra kloka, besl liksom, kloka beslut så att man inte är rädd och ängslig, för att om man är rädd och ängslig och man tycker att det här är obehagligt så tror jag inte man blir bra även om man förstås med tiden även slipar detta. Och det tror jag är lite, jag tror inte det riktigt har alltid med ålder att göra. Utan jag tror att det är lite grann som man är som person. Och sen mognar vi ju alla oavsett var vi börjar. Men jag tänker tillbaka när jag själv började så fanns det ju också en del äldre som tyckte att det var väldigt, väldigt jobbigt just att berätta för någon patient när det inte gick bra. Så, trots att man hade många mångåriga erfarenhet, Så, så att jag tror att det är lite grann eh, hur man är som person.
0: Mm, mm. Så du säger som onkolog ska man vara påläst, orädd och tycka om kluriga sökare. <laughs> kluriga sökare, modigt. Jag kan inte vara rädd
1: för utmaningar och att... Eh, att man alltid vill liksom ställa nästa fråga. Okej, det här gick inte. Ja, men hur ska vi lösa det nu? Inte det heller. Okej, hur löser vi det sen? För jag tänker att allting är möjligt tills motsatsen är bevisad. Så det är ju också lite... Alltså nyfikenhet måste man ju ha en väldigt stor portion. Och hopp i den bemärkelsen att vi måste ju tro att det går att göra saker och ting. Jag, menar, jag har jobbat med lungcancer i alla år. I början så... Jag menar, de flesta patienterna som kom, de kanske levde ett halvår, tio månader. Det är ju jätte, jätte usält. Nu är ju många patienter som lever i många, många år och hela behandlingspanoramat har ju fullständigt ändrats. Så att man får inte tappa hoppet utan fortsätta vara nyfiken oavsett vad man jobbar med. Behandlingsmöjligheterna är ju enorma och har ju aldrig varit mer spännande än det är nu och aldrig mer komplicerad heller än nu.
0: Det är, hur, hur blev det så att du valde hals och lungcancer som expertområde?
1: Ja, du. Eh, ibland så är det ju så att saker och ting bara blir lite grann av en slump. När jag gjorde min näste en gång i tiden så var den placeringen, de diagnoserna var samlade i en sektion. Och jag hade den placeringen som sist i min utbildning, i min nästa utbildning. Och jag tyckte att den blandningen med både män och kvinnor, alla åldrar många olika sjukdomar mycket strålterapi förresten det är ju huvudhalsmånga, jättemycket strålterapi så jag har alltid varit väldigt väldigt intresserad och velat jobba med strålterapi så då kändes det liksom att nu hade jag gått igenom allting och sen kändes det som att det hade kommit helt rätt
0: Hur, är, hur mycket jobbar du kliniskt nu? Och...
1: Jag har ett ganska stort antal patienter som jag följer jag har ett gäng som jag både nybesöker och återbesöker och så. så att jag har patienter varje vecka Ja, jag vet inte. det här med procent är ju kanske inte så intressant men jag har minst minst ett mottagningspass i veckan och deltar på konferenser ibland och så. Och det känns ju oerhört givande och jag tycker att en av de här sakerna som jag brinner för jättemycket är kontinuitet att patienten ska få träffa samma läkare så ofta som möjligt.
0: på trygghet. Sen kan
1: man ju också träffa lite fler patienter åt gången eftersom du har träffat dem flera gånger tidigare. Du måste inte börja läsa journalen från början utan det går lite smidigare och det blir roligare både för läkaren själv, för mig och för patienten också. Så att det, det vill jag gärna göra. Och sen jag menar ta hand om patienterna. Det är vi ju alla utbildade för. Nu har vi massor massa andra uppdrag som, som förväntas oss, vad, vad vi också ska vara bra på. Men
0: hörnstenen är väl...
1: att vi ska kunna ta hand ja, om onkologi. Vi är specialister inom onkologi så att det är ju det vi ska vara bäst på tänker jag. De andra sakerna försöker vi också vara bra på.
0: Hur, vad, um, du, du berättade lite om förändringar och förbättringar i behandlingsmöjligheter och allt som har förändrats och, och håller fortfarande på att förändra. Men vad, hur är, ser du på, vad är största utmaning som vi ska jobba med idag inom onkologi?
1: Det här är ju också. Jag har tänkt många gånger på det, hur vår liksom, vardag har förändrats. På grund av alla möjligheter nu. För ett antal år sedan så pratade vi om skräddarsydd individanpassad terapi. Vi har liksom, det här har ju alltid funnits en önskan inom onkologi sedan jag började för jättemånga år sedan. Och då gick det lite grann som ett parallellspår att ja, 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 det är, liksom, det är utveckling och forskning och så. Men nu har ju allt detta möts. Så att ut äh, individanpassad behandling, det ger vi ju i princip nästan till alla. Därmed inte sagt att alla patienter gagnas av just målinriktade behandlingar. Men vi har ju blivit så otroligt mycket duktigare på ja, individanpassa terapier och det gäller ju allt utifrån patientens liksom, ja, bakgrund tidigare och andra sjukdomar, biverkningsprofil, hur patienten kan tänkas och klara sig genom en tuff behandling och så vidare, inklusive strålterapi där vi har ju otroligt mycket liksom, bättre möjligheter att ge skonsammare behandlingar. Så att behandlingarna är ju individanpassade och skräddarsydda på flera olika sätt. Mm.
0: Så de flesta patienter får nu precisionsmedicinska behandlingar egentligen?
1: Ja, absolut. Och sen är det ju i det ingår ju också att eh, vi måste ju försöka alltid fundera över rätt patient eh, till rätt behandling eh, och i rätt tid. Och det kan ju... Det behöver ju inte alltid innebära att vi kan ta en molekylär patologisk diagnos och hitta exakt rätt piller. Det kan ju innebära även mycket annat. Patienten klarar hur biverkningarna ser ut. Så utmaningarna tror jag är ju att det blir ju ännu fler behandlingar att hålla reda på.
0: Mm. Att hålla sig uppdaterade.
1: Ja, hålla sig uppdaterade. Så en jätteutmaning är ju ren kompetens ju, i den bemärkelsen. Att alla som jobbar inom onk onkologi måste ju kontinuerligt ta. Alltså mycket utbildning, inte liksom att fylla på kunskaper lite då och då utan Det krävs ju en kontinuerlig Utbildning För att kunna förstå varför saker och ting funkar eller inte funkar, vad det finns för möjligheter och hur vi kan Tillsammans behandla våra patienter Jag menar bara en sån sak då, du jobbar med bröstcancer men jag har några cancer som står på liksom bröstcancerbehandling eller melanombehandling för den delen Och så vidare Så det är ju den typen av kompetens som är ganska ny. Även om vi har vetat om det så har mycket av det här varit teoretiskt. Man vet det om man frågar. Men om det mesta blir så multidisciplinärt så måste det ju bli en praktisk handling. Att det ska finnas möjlighet till kontinuerlig vidareutbildning. För annars så hänger vi inte med helt enkelt.
0: Och hur är det, det, behovet av fortbildning? Det, det är ju kritiskt. Och hur är... Hur ska, vi, hur ska vi realisera detta eller, eller komma vidare med det? Vad tycker du också utifrån din position som SOFs ordförande? Är det någonting som vi som yrkesgrupp ska organisera eller ska det komma utifrån och hur ska det se ut?
1: Jag tror ju alltid att vi själva som är mitt i det har ganska stort ansvar i den bemärkelsen att vi måste ju berätta vad det finns för någonting. Och vad det är för behov och sen får vi ju efterfråga det. Och jag tänker också att när det gäller restutbildningen så är det ju väldigt enkelt på det sättet att det finns ju en väldigt tydlig plan från Socialstyrelsen som talar om hur man ska utbilda sig under drygt fem år. När det gäller specialisternas vidareutbildning så finns det ju inga sådana tydliga gränser. Jag önskar och vi kommer att göra det från SOFs sida tänker jag att vi ska komma med lite, ja, lite tankar och lite önskemål vad som bör ingå i specialisternas vidareutbildning. Och jag hoppas att jag får med mig många runt om i landet på olika sjukhus, och olika universitetskliniker. Så att vi gemensamt ska komma med ett förslag. Och så här tycker vi att det här är rimligt. Att en, ja, en nybliven specialist, vad är det som ska ingå i den här fortsatta kontinuerliga vidareutbildningen? För det, det är liksom, vi måste det. För annars kommer vi inte reda ut det. Är inte bara för att det liksom blir väldigt komplicerat utan det blir också så att det blir... Väldigt många fler patienter. Det skulle inte förvåna mig att vi inom ett antal år. Jag kanske inte dubblar alla. Men många patienter. På grund av att folk lever så pass mycket längre. Det handlar om ju år och decennier snart. Och då måste vi ju på något vis kunna. Ja ändå kunna ta hand om det. Den farhåga är ju att det är ju Svårt att få folk att jobba inom sjukvården nu. Apropå unga människor och inte minst sjuksköterskor. Och också läkarna. Som säger att ja, det är mycket och det är tungt. Och allt möjligt. Så att. En av sakerna måste ju vara att berätta vad det är för spännande som händer inom onkologin och hur mycket vi kan göra nytta. Hur häftigt det är när man faktiskt kan bota saker och ting som man absolut inte kunde göra tidigare. Så det är en stor portion av entusiasm och liksom positivt, ja det är en mindset ju också. Att det inte är jobbigt och tungt och så utan det är kul och extremt mycket givande egentligen
0: om mm. det hoppfullt också ja, det blir mer och mer hoppfullt att jobba inom onkologi om man bara är fem fem år sedan. samtidigt för...
1: ja förlåt. jag skulle nej, bara säga nej, att jag hoppas att vi kan komma överens vad det är för en ja, ska vi säga, någon sån här baskrav då för fortsatt vidareutbildning att vi liksom från Sof sida också tillsammans med ja, klinikerna runt om i landet att vi kommer överens om hur ett sådant krav kan se ut, ett basbehov, och sen att vi ser till att det finns möjlighet för våra kollegor att fortsätta vidareutbilda sig. För det här är ju också en del av att man känner sig trygg och blir mindre stressad om man vet vad man ska göra. Så att jag hoppas att vi får någon form av, ja, regelverk vet jag inte, men liksom en slags ramverk så att vi är överens att i Sverige gör vi på följande sätt. Man har lyft jättemycket inom strålbehandling nu, inte minst då för ny svensk strål och förening då Käll bland annat har ju lyft detta arbete jättemycket och det behövs ju flera som tänker och strävar åt samma håll så blir det bra. Jag är optimist så jag tror att vi kommer att komma överens det är klart vi kommer att komma överens om att vilken utbildning vi ska erbjuda
0: Ja, nej, men det är, jag, jag tror nog att alla delar behovet av att satsa på det och formalisera detta, det, det känns väl som det, det ingår i att Ja, skapa ett sådant ramverk.
1: Och att vi just själva gör det. Jag tror inte, jag vet inte vem det är. Socialstyrelsen de ger ju legitimation. De är ju klara då i och med efterutbildningen. Så att det är någonting som vi från ja, Soffs sida och från olika kliniker runt om i landet behöver komma överens. Om. Så att Sof, hoppas jag kan underlätta och, och bana väg lite grann.
0: Mm. Men det låter smärtsamt att det kommer från yrkesgruppen själv och inte från någon extern som bestämmer hur vi ska Fortbilda oss. En annat, ett annat stort dilemma är förstås kostnader och hur vi kommer att ha råd med detta. Och, um, säkert om vi får mer och mer behandlingar om våra patienter lever längre. Tycker du att sådana frågor som är otroligt komplexa och är alldeles för djupa för att diskutera väldigt ingående här. Men tycker du att sådana frågor bör ligga på vårt bord också? Eller tycker du att det är mer en politisk fråga?
1: Jag tror ju, jag är en sån här obotlig person som tror på eget ansvar i den bemärkelsen att jag tror absolut att vi ska vara delaktiga i den diskussionen och den dialogen. Sen tror jag att vi behöver uppvakta våra politiker och våra regioner flitigt. Men det kan vi ju göra tillsammans. För det är ju absolut, ja i slutändan är ju liksom hur, hur våra medborgare, hur vad det är för skattepengar som avsätts för att ta hand om sjukvården inklusive onkologin. Och den dialogen behöver ju vara ju, ja, tillsammans för annars så blir det fel. Jag tror att vi behöver vara extremt mycket påhittiga för att ha nya arbetssätt. Hur, liksom, hur vi ska stödja våra patienter på bästa sätt även om de är många fler. Vi behöver patienternas och anhörigas delaktighet i vården på ett helt annat sätt. Och att vi behöver lyssna jättemycket på dem. Och jag tror att de kan hjälpa oss väldigt mycket. Det har väl varit lite grann så här att man tänker. Jo men nu ska vi ta hand om allt från sjukhusets sida. Men det funkar inte alltid i den bemärkelsen. Att patienterna är hos oss väldigt kort tid. Och de är ju ja, ASIH. Palliativa vården heter stöd utanför sjukhuset. Och inte minst patientens familjer, är ju oerhört viktigt. Så att där behöver vi hitta bättre gemensamma arbetssätt. Så att vi att vi blir lite mer effektiva helt enkelt och eh, vi ska ta det ansvar som bara vi kan göra men det som andra kan göra behöver de ta ansvar för annars kommer inte det här gå ihop och sen eh, tänker jag att på sikt är det ju faktiskt fler som botas också så att eh, det, det är en fråga för alla inblandade tänker
0: jag mm, mm. Men ett, ett smartare användning av resurser det är, det är vad som krävs säger du?
1: Ja, jag tror det. Vad, vad tänker du själv kring det där? Det är du som ställer frågorna, men det här är liksom knepigt. Då. Jag tror inte det finns liksom ett universellt svar på det, utan jag tror att vi från olika delar av ja, alltså professionen, sen också politiker, regionerna, RCCerna. vi behöver gemensamt ha en sån diskussion och traska oss igenom det här och se var kan vi behöva hjälpa varandra så att alla blir omhändertagna på ett sätt som...
0: Jag håller med Signe om du vänder på frågan. Jag tycker att det är ett faktum att resurser är begränsade. Tid och pengar och, och människor. Och, och, att, och samtidigt tror jag att det finns väldigt mycket som vi kan göra på ett kompaktare och effektivare sätt. Sådana initiativ som Choosing Wisely till exempel. Vet du klokare val. Det är sådana saker som... Det har vi inte kommit så långt med inom onkologi men det är, så vitt jag vet i alla fall möjligtvis att du är mer insatt i vad som pågår för initiativ.
1: Vi har ett litet M-bruk kring det här. Alltså SOF har ju givit uppdraget till vi har vår vetenskaplig sekreterare David Lindqvist och sen Maria Wolodarski som du också känner som brinner för mycket ja, hållbarhetsfrågor har fått uppdrag från SOF att börja bilda lite nätverk runt om i landet för det måste finnas folk som tycker att det här är bra att man kan hitta några saker som vi, som vi kanske kan gemensamt göra i landet. Och en av de absolut viktigaste diskussionerna i det här är ju också att vi vågar fråga patienterna. Vad de vill. De, alla undersökningar vi gör, det är ju liksom inte bara behandlingar utan alla undersökningar. Vad det ska leda till och att patienterna förstår vad vi har för möjlighet att göra efter att man har rönkat igen och så vidare. Så det här är oerhört spännande. Det är oerhört spännande. Jag tror att där finns det ganska... Ja, det finns kloka saker att göra i den här kloka val -kampanjen.
0: Absolut. Och väldigt lättillgängliga saker också. Det behöver inte vara så komplex. Nej,
1: det, ibland så räcker det med ganska enklare tankar och lite likasinnade. Läkarskapet hade en sån här fredagsseminarium för bara några veckor sedan som handlade just om detta då. Kloka val eller choosing wisely. Och där var inte några onkologer med just utan det var andra. Ja, folk från primärvården och från radiologin och från ja, klinisk fysiologi. Alltså det finns många saker som vi behöver tänka på. Så onkologerna sitter ju inte inne med några, några sanningar. Vi har också ett yrke som vi bara har fått förvalta så att det får vi göra bättre tillsammans med andra som kan andra saker. Ja, men
0: absolut. Men det låter väldigt spännande och viktigt att att det kommer en, ett arbete med detta också, inom onkologi, det låter väldigt viktigt. Hur, som avslutande fråga då Signe, hur ser du på onkologiens framtid? Vi pratade ju redan lite om din framtidsvision, men vad, vad hoppas du eller tror du vi kommer att få se eller få jobba med inom de närmaste åren?
1: Jag tror att vi kommer att bota fler patienter, jag är helt övertygad om det. Jag tror att vi kan se framför oss många fler som också lever med sin cancer på ett helt annat sätt än det har varit hittills. Och, eh, vi behöver ha större delaktighet från patienterna och anhöriga. Jag tror att det här kommer att bli eh, ännu en, en väldigt viktig del i det här omhändertagande av patient. Så jag tänker att vi går en spännande och ljus tid till möte.
0: Fast i november nu Ja,
1: då, ja. Och det både billigt och Ja, vet, efter regn kommer solsken. Nej, men just det här, att jag, jag tycker att det är väldigt spännande att lyfta även det som är svårt. Jag menar, onkologi så är det många som tänker att oj då jobbar ni med döden. Ja, på sätt och vis så gör ju all sjukvård det. Så att vi behöver själva kanske vara lite modigare och lite mindre rädda och lyfta de frågorna och diskutera med de andra. Jag, jag tror på ringarna på vattnet att det är flera som vågar och flera som vill delta. Så att ut på alla utbildningar och värva fler som vill, vill jobba med onkologi och det gäller ju både läkare och sjuksköterskor. Det behövs många fler inom cancervården. Det, det är jag helt säker på. Men jag tänker att vi kommer att fortsätta göra jätte, jättebra saker.
0: Det är helt övertygad om och jag håller helt med. Det är viktigt att vi visar för andra också hur, hur spännande och hoppfullt det är att jobba inom onkologi.
1: Absolut, håller med dig om det.
0: Stort tack Signe, för att du ville vara med och ställde upp till den här intervjuen. Ja, vi ses, vi kommer att följa oss arbete med allt som vi diskuterade. Fortbildning och klokare väl och allt det där. Tack så jättemycket. Ja.
1: Tusen tack. Jag hoppas också att vi framöver när vi följer upp det så kan vi konkret berätta vad vi har gjort kring de här sakerna som vi nu pratade om. Och inte minst då kring utbildning och sen det här med kloka val. För där behöver vi helt enkelt sätta ihop en program och sen får vi ju bara ta och följa det.
0: Verkligen. Spännande. Tack Signe. Tack. Tusen tack. Hej
1: hej.